0: Bienvenidos a My Fitness
1: Podcast.
0: aquí encontrará todo lo que debéis saber acerca de salud, entrenamiento, nutrición, desarrollo personal y mucho más.
1: Para más información puedes seguirnos en nuestro Instagram, que es My Fitness Podcast. Y sin más dilación, que
2: empiece el episodio de hoy. Oye, ¿entonces me puedo meter con alguien? Vale, vale, sí, dale, dale,
0: dale. Yo me con bueno.
1: alguien. El... <risa> eh, tres... Dos, uno, vale. Bueno, chicos, es, chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo episodio. En este caso es una entrevista. Eh, estamos aquí con Raúl en redes sociales, concretamente en Instagram. Se dale. llama Raúl te entrena. Y si no lo seguís aún, os estáis perdiendo muchísimo contenido. Y nada, Raúl... Que sepas que es un placer tenerte aquí. Seguro que vas a aportar muchísimo y que, de nuevo, y como te he dicho fuera de cámaras, tanto yo como Alberto, pues que muchísimas gracias por aceptar la propuesta que te hemos realizado.
2: ¿Qué tal, chicos? Bueno, lo primero de, de daros las gracias, como ya os he dicho, por por invitarme, que al final es un placer, joder, que se pongan en contacto contigo y, y que quieran escuchar un poco pues cuál es tu manera de pensar y qué, y qué es lo que vas a decir. Sobre todo, os pues, la habéis jugado porque ya os digo que pues, pues no, me, no, me, no me calentéis a ver si voy a decir algo malo.
0: Y, no y ya una vez que vamos, empezamos y eso, a la gente supongo que les gustaría saber un poco más sobre tu inicio, cómo empezaste con el entrenamiento de carga y básicamente un poco de Jane Raúl.
2: Bueno, pues la verdad es que, tío, es una buena pregunta. Eh, porque yo creo que la historia de cada uno es muy diferente. Y bueno, hay, hay gente que tendrá una historia con más chicha, otra gente que, que, que será más lineal, ¿no? Pero sí es sí yo sí creo que, que mi historia es más interesante. Porque yo, macho, con, con 15, 16 años, o 14, por ahí, con esa edad de adolescente. Tío, yo pesaba 96, 7, 8 kilos, pero de, de, de pura grasa, porque hace unos meses también lo pesaba, pero era otro rollo. Y, y pues mira, básicamente lo que pasó es que yo en el, en el instituto estaba en un momento complicado, ¿no? no sabía muy bien qué hacer. El deporte siempre me ha gustado desde pequeño, he hecho tenis toda mi vida, he estado federado, he ganado incluso algún campeonato de eso no vamos a hablar,
0: y he jugado
2: al fútbol también toda mi vida, y bueno, pues ya te digo, un día pues conocí al socorrista de mi, de mi urbanización, que desde aquí que me sigue le envío un abrazote que se llama Enma, Enmanuel, y, y me dijo, pues tío, yo estoy terminando el tafat, no sé qué, yo no tenía ni idea de lo que era eso, y me dijo, pues oye, somos un montón, no sé qué, y me metí, eh, bueno... Estuve meses para meterme, pero ya decidí qué línea, qué línea quería seguir en mi vida y me acuerdo que es que me cambió, por eso le tengo tanto cariño. Y, y ese mismo verano él me puso una rutinilla de entrenamiento eh, para, para, para ir al gimnasio y, joder, empecé a bajar de peso, me empecé a flipar, como todo el mundo, ¿no? a, a ver que mi cuerpo ya no solo que bajaba de peso, o sea, no adelgazaba, sino que definía, porque empezaba a coger, pues lo típico, una recomposición corporal, ¿no? Bien, y, bien, macho, bien. en un año me, me puse buenísimo. O sea, yo creo que nunca he estado tan delgado. Pero, bueno, ese fue mi inicio. Entonces, a partir de ahí, ya os digo, eh, me metí alta tafaz
1: y, pues, hasta aquí. Me metí en la universidad empezado. y aquí estamos. Qué bueno. <ríe> y o sea, que empezaste, empezaste a entrenar con cargas con 16 añitos, ya, más o menos.
2: 16. Sí, se podría decir que sí, o sea, no... Sí, 16, 17, yo creo que 16 más o menos.
1: Es que, macho, a mí
2: me, gusta, me hace mucha gracia esto porque hay gente que le preguntas eso, sus cosas y te sabe decir las fechas y eso. yo. En eso soy más <risa> más.
0: ¿Y, y tu familia, por ejemplo, eh, cuando tú le decías mamá yo o, mamá, o papá, yo me quiero dedicar al deporte, eh, te pusieron algún tipo de impedimento porque conocemos a alguna gente y yo, por ejemplo, conozco a alguna gente que se decía, pero hijo mío, mmm, métete en derecho o alguna cosa que tenga más salida. Y tu familia, ¿qué, qué opinaba de eso? Si no puedes decir claro. Pues
2: mira, tengo la suerte de que mis padres, yo creo que si ahora mismo decido dejar todo y me quiero meter astronauta, me van a apoyar. Y la verdad es que siempre me han apoyado. Sobre todo yo creo que ellos también en su momento vieron que, y yo creo que eso tiene que ser así siempre, que, que esto era lo que realmente me gustaba y que, y que era una persona que en el instituto eh, mis notas eran muy normales eh, yo no era un cerebrito hasta que por ejemplo entré en TAFAD y, y yo quedé el segundo o tercero de la promoción de TAFAD uh -huh. y no sé si saqué de media un nueve con algo y por eso también pude entrar medianamente fácil a la universidad. Entonces, bueno, pues al final cuando ves que algo se te da bien y te gusta, sobre todo te gusta, que a vosotros os pasará porque yo sé que a vosotros también os gusta y te das cuenta de repente que estás un sábado por la tarde leyendo, yo qué sé, la activación del tríceps como el vídeo que he subido hoy que digo, ¿pero qué hago? Sí.
1: Y, y un poco a relación de todo esto, hemos comentado un poco cuando empezaste a entrenar, cuando fue tu primera toma de contacto con el entrenamiento con cargas y en cuanto al tiempo que pasó... De esa, de esa primera toma de contacto a cuándo empezaste a divulgar, cuánto tiempo pasó y un poco eh, el por qué te adentraste al mundo este de, 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 bueno, más que divulgar, llámalo divulgar o llámalo explicar un poco todos tus conocimientos, aquellos conocimientos que a ti te han ayudado a lo largo de toda tu trayectoria deportiva, eh, pues cuéntanos un poco eso que creo que puede, puede estar muy bien. Uh -huh.
2: Pues tío, eh, la verdad es que pasó tiempo, pasó tiempo, porque yo creo que como todo, y por eso, mancho, que sepáis que lo que hacéis vosotros me parece increíble, porque todo el mundo de normal, el 90%, y me incluyo, y de hecho ese es uno de mis fallos como, como, como trabajador o como persona que necesito, siempre los mis procesos son como más lentos, ¿no? Y, uh -huh. y en ese aspecto, bueno, oye, yo creo que también todo el mundo se tortura a uno mismo y yo lo tengo que hacer como, como Raúl que soy, pues me torturo. Y, y entonces lo que, lo que hice yo, pues eso, fue entrar a Altafaz, empecé en la carrera y yo diría que en primero de la universidad, a finales de primero de la universidad, pues como que decidí que mi vida tenía que cambiar. Lo típico, ¿no? En esas edades que de repente te da un yuyu. Y, y entonces me abrí la cuenta de Raúl te entrena y empecé a, a subir contenido y por, porque siempre he sido una persona que cuando ha visto a los youtubers, a la gente que subía, sobre todo a Power Explosive que siempre ha sido un referente sí, desde sí, que empecé sí, sí. era como, dios es que a mí me mola un montón lo que hace o sea, yo quiero hacer eso y bueno, empecé a subir cosas, lo que pasa es que es muy jodido, es muy jodido porque ahora mismo la competencia que hay es el triple, yo siempre digo lo mismo si el contenido que yo subo ahora lo llego a subir hace cuatro años. Yo ahora mismo tengo 100 veces más seguidores. Pero bueno, la competencia ahora mismo es así y eso también pasa en Instagram, en YouTube y en todas las redes sociales. Y entonces, poquito a poco, Macho, poquito a poco, porque me gusta. Ha evolucionado, ¿no?
1: macho. Sí, claro, ha evolucionado. No, y David, y, y David, porque o sea a mí no me ha pillado en la época, pero a todos vosotros. Uh -huh. O sea, a las personas que, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Más o menos. Yo tengo Tendrás. 20. Pues más o menos de los o sea, lo comentan muchísimas personas, que David ha sido una influencia que para ellos brutal. No, incluso Ay, para sí, mí, ¿eh? Marchate un crack. No, 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 sí, 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 para mí también, pero quiero decir que Alberto, que a nosotros no nos ha pillado como yo, como yo que acuro, sea, nos ha podido sí. pillar Jorge Tabet, aunque sea otro otro, sí, o sea, otro estilo distinto.
0: y sí, pues yo realmente me, me, ha mucho, me ha influenciado muchísimo a eh, David. Porque aunque en su momento... Yo me acuerdo de un momento que es que me veía los, los vídeos de años anteriores. Yo ya llegaba y decía a mi casa, llegaba, cogía mi portátil, pim, pam, y buscaba Power Explosive. Y si me he visto los 100 primeros vídeos, me voy a lo que queden. Y es que me, me encantaba, me encantaba. Tío, a
2: mí es que ha sido una persona que... Yo creo que ya desde la parte ahora profesional, ya no, ya no solo como fanboy porque le conozco personalmente, <risa> sino desde la parte racional, eh, me parece una persona increíble en todos sus aspectos. O sea, me parece alguien al que seguir porque me parece brutal lo que hace y ya os digo, yo por ejemplo eh, cuando, cuando le tenía idolatradísimo, es que nos hacéis hasta qué punto en la universidad me llamaban Power Explosive en la universidad y en ese momento, ya os hablo hace mi primero de carrera, en ese momento Power Explosive no era tan famosísimo, entonces tú decías en la universidad Power Explosive y unos lo conocían y otros no. Pues el profesor me llamaba Power Explosive y me acuerdo que una vez dio un, una charla sobre hit con Chicharro, otro gran referente en este mundo, y macho, en la charla hizo un descanso y con dos cojones me levanté y dije, tengo que ir a saludarle. Y fui a saludarle como un fanboy absoluto, que tengo una foto en Instagram, si bajáis a tope,
1: y le fui a dar la mano,
2: macho, y parecía que había un terremoto. O sea, fui...
1: Bueno, eh, la... sí, unos nervios. Buah.
2: ¿Cómo estás, David? No sé qué. Y bueno, eso la verdad es que también he aprendido mucho de él, de la cercanía que hay que tener con la gente, porque igual yo ayer voy a entrenar un gimnasio y se me acercó un chico y, macho, le hablo con una persona normal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No sé qué. Y, y bueno, un montón, tío. De, de David se ha aprendido mucho, la verdad. Sí que lo puedo decir.
0: Y respecto a las redes sociales... Yo no soy nadie. <risa> Respecto a las redes sociales, eh, sabemos que, bueno, eh, tenemos bastante conocimiento sobre el entrenamiento concurrente, que... Nos gustaría más o menos que explicase un poco qué es, porque habrá gente que a lo mejor no sabe lo que es el entrenamiento concurrente, y una vez que también dices qué es, también más o menos explica eh, su bueno, beneficio, y aunque no sería desventaja, sino cómo optimizarlo. También, claro, cómo optimizarlo para más o menos maximizar la ganancia. Vale, eh, el
2: entrenamiento concurrente, básicamente por, por, porque todo el mundo que no lo sepa se encuentre un poco, el entrenamiento concurrente quiere decir que dentro de un, un mismo plan de entrenamiento estás combinando tanto la parte de la fuerza como la parte de la resistencia. ¿no? Es decir, tus objetivos serían ganar fuerza y resistencia a la vez. ¿Qué pasa? Que bueno, para, para el que se siga perdido... Por ejemplo, donde más se suele ver son los opositores. Por ejemplo, un, uno, una persona que quiere opositar a bombero tiene, tiene que rendir al máximo en pruebas de resistencia y a la vez tiene que ganar esa, esa fuerza, porque tiene pruebas de fuerza, ¿no? Eso es un ejemplo que la gente lo suele ver mucho. Y, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Pues que no, eh, a nivel fisiológico lo que está pasando es que tu cuerpo, eh, cuando tú le das un estímulo, es decir, tu cuerpo cuando, cuando, está, cuando está relajado o que está en un estado de homeostasis, que es decir, que está en equilibrio, pues, pues básicamente así es como se mantiene. Y tú cuando, cuando le das estímulos, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, lo que hace tu cuerpo es adaptarse a eso para que la siguiente vez que pase pueda eh, sobrepasar esa, ese estímulo de, de una mejor manera ¿no? Uh -huh. y entonces lo que pasa es que a nivel fisiológico esos procesos que se suceden para que ganes fuerza o para que ganes resistencia eh, pues hay partes que son un poco como, como vías contrarias o vías donde se inhiben por así decirlo, sí. Si, sí. si hablamos a nivel molecular eh, tenemos la famosa MTOR y la famosa AMPK que son dos vías de señalización molecular sí que básicamente es que tus eh, células, tus moléculas van enviando esa información que decimos para que, se, para que se dé ese proceso de adaptación y lo que pasa es que cuando haces un entrenamiento de resistencia, esa vía que se llama la AMPK suele inhibir la MTOR no, no, no. o puede inhibir o es más propensa a inhibir porque no tiene por qué pasar la emetor, que es la vía de señalización para que ganes fuerza. Y cuando hablamos fuerza, hablamos de fuerza en todas, su, en todas sus variantes. En unas más puede inhibir, puede inhibir más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues que es una movidilla, es una movidilla planificar algo y oye, que tenga sentido, ¿no?
1: Eso es. Sí, no, de hecho, esto lo comentaste muy bien y te extendiste un poco más en un podcast que hiciste para Trainology. No sé hace cuánto, cuánto lo subiste, pero yo me lo escuché. Y bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas en el propio podcast de Trainology, pues ahí sale Raúl explicando un poco, hablando un poco, extendiéndose acerca del entrenamiento concurrente, que, que está muy bien y a mí me quedó muy, muy claro. Y, y comentarte, Raúl, que tú no sé si lo sabías, pero bueno, yo soy atleta de, de Gonzalo, de Gonzalo Barrio y llevo ya con él trabajando seis meses por ahí, pero los primeros meses, que fueron cuatro meses, eh, bueno, la, la planteación, o sea, cómo me lo, cómo me lo planteo el entrenamiento, eh, o sea, tenía que tener en cuenta mi contexto, que yo también lo, lo, lo compaginaba con, la, con otra disciplina deportiva, en este caso el fútbol. O sea, yo entrenaba entrenamiento con fuerza, entrenamiento con cargas, como lo quieras llamar, con objetivos de mejora de la composición corporal, a la vez que entrenaba fútbol. Entonces... Bueno, ahí es el internet concurrente al final. Y nada, yo al final lo que lo que hacíamos con Gonzalo, que este parece una entrevista que se me haga a mí, pero bueno, simplemente para explicarlo, es hacía día fútbol, día entrenamiento, día fútbol, día entrenamiento. Y, claro. y nada, explicar. Sí. Al final,
2: yo lo que siempre digo, macho, es que depende mucho del contexto,
1: como tú dices. Eso es, sí, como sí. Como hablas sí, sí. de tu propio contexto. Eso es. No, no, cada uno tiene tu, su contexto y es muy importante individualizar. Si sí, simplemente explicar eso, que yo mezclaba estas dos disciplinas y, y yo te quería preguntar una cosa, eh, y es que tú consideras, ya sea porque tú lo hayas experimentado o sea, tú mismo o, o con otros atletas tuyos, eh, ¿tú crees que eh, hay mucha diferencia entre especializarse únicamente y exclusivamente en entrenamiento con cargas? o mezclarlo con otra disciplina deportiva, o sea a la hora de eh, mejorar el rendimiento en el entrenamiento con cargas ¿sabes lo eh, que quiero
2: decir? sí que si hay diferencia en si únicamente te centras en la parte de entrenamiento de fuerza o si lo combinas con otra modalidad, ¿verdad? Eso es,
1: eso es. Pero lo, lo quiero comentar porque parece una una que la respuesta debe ser muy obvia, pero lo digo porque hay personas que incluso consideran que eh, por temas de capacidad aeróbica o por otro tipo de variantes eh, puede incluso beneficiar el hecho de que compagines otra disciplina deportiva con el entrenamiento con carro. entonces hay explícanos un poco tu opinión. A tienes? ver, eh,
2: yo tengo una opinión muy clara y, tío, esto por eso me gusta tanto el tema de, de, pues, del equipo de Trainology porque yo creo que nos gusta mucho esto, pero a la vez yo creo que somos muy racionales, ¿no? Entonces, eh, la teoría está muy bien, ¿no? Y la teoría del entrenamiento concurrente yo me la sé de memoria y, y yo creo que bueno, pues hay que tenerla presente todo el rato. Pero es que es muy importante entender el contexto de una persona. Es muy importante porque, vale, tú me estás diciendo que quieres mejorar la fuerza y la resistencia. Perfecto. Pero ¿te, ¿te quieres orientar a una modalidad deportiva? ¿Te quieres orientar a jugar al deporte, a, al fútbol o al baloncesto? Perfecto. Tienes que saber que dentro del fútbol o el baloncesto hay unos, hay unos parámetros a nivel de fuerza o de resistencia que son los idóneos para que rindas bien. Es cierto que luego me puedes decir, joder tío, pues hay un jugador en la liga inglesa de fútbol que está súper fuerte. Vale, sí, perfecto. Pero en general... Hay como unos eh, biotipos, por así decirlo, dentro de cada deporte que son los, los, los perfectos para rendir, ¿no? Y, y cada deporte te exige algo diferente. Entonces, eso ya por un lado y por otro. Si únicamente te dedicas a nivel estético y salud y me dices, tío, quiero mejorar la fuerza y la resistencia, perfecto, pues si ahora hay que ver en qué balanza te mueves. Por ejemplo, yo hablo por mí, a mí me encanta entrenar la fuerza, creo que ya lo veis y también me gusta mucho entrenar la resistencia si tengo que elegir, elijo la fuerza y de hecho por eso, ahora mismo la frecuencia que le doy a mis entrenamientos de resistencia son mucho más bajas pero que pasa que igual me viene mi yo dentro de cuatro meses y se empieza a flipar con el entrenamiento de fuerza y entonces hay que plantearlo de otra manera es que el entrenamiento concurrente son dos cosas que tienes que combinar y que encima se multiplica por dos el contexto porque depende tanto de en qué punto estés y de a qué punto vayas entonces, respondiéndote a la pregunta, que parezco un futbolista aquí dando vueltas, <risa> eh, sí, que, sí que se nota mucho, sí que se nota mucho, porque tú al final piensas que, del, por así decirlo, que del 100% de la fatiga que tú destinas al entrenamiento, ahora tienes que partirlo como en dos bloques. Depende, le puedes dedicar el 70% a la fuerza y el 30% a la resistencia, pero obviamente... Claro que se nota, porque si tú quitas toda la parte de la resistencia, ya sea orientada al fútbol, al baloncesto o a la salud o a lo que sea, tienes un 30% más de, de fatiga que enfocar o de estímulo que orientar al entrenamiento de, de fuerza. ¿no? Entonces, sí, claro que se nota. Lo que pasa es que luego puede venir alguien que no sepa planificar y que un jugador de fútbol está más fuerte que uno mismo, bueno, pues eso ya es cosa de uno.
1: Eso es, no, no, totalmente si es que a donde pensaba que ibas a llegar y al finalmente y finalmente has llegado es a eso y justo ahora te lo iba a comentar un poco por mi contexto porque Gonzalo ya me lo comentaba y cuando decía cuando estaba con el fútbol que lo dejaba hace dos meses, me decía, Nico, tío, estás progresando mucho eh, compaginando el fútbol pero ya verás cuando lo dejes, que no me incitaba a dejarlo, eh, pero en un futuro cuando lo dejes verás lo que progresas cuando, cuando lo dejes. Y efectivamente, por X temas que tampoco me voy a extender aquí eh, a decirlos, dejé el fútbol eh, nada, eh, a, a finales de año, o sea, a finales del 2020, mediados de, de diciembre más o menos, lo dejé. Y de, de, de mediados de diciembre hasta día de hoy, que son 11 de febrero, que estamos a 11 de febrero, o sea, ha habido un cambio brutal. O sea, he notado muchísimo que eh, al final el fútbol me fatigaba mucho y no podía rendir lo que estoy rindiendo a día de hoy al entrenamiento con cargas y al final también, Gonzalo, los ajustes que ha hecho también han sido eh, bastante buenos y, y bueno, un poco mezcla de todo eh, vamos, o sea, eh, he mejorado tanto mi rendimiento como mi composición corporal al final a día de hoy mi mi objetivo es ganar masa muscular, que es al final eh, es muy importante lo que, como lo que ha comentado Raúl, o sea, no solo el contexto, sino el objetivo que tiene cada persona. Eh, es súper es, es importante, ¿no? entonces ya te comento. Eh, yo, el cambio que he notado de especificarme en, en esa disciplina deportiva, al final, el entrenamiento con fuerza ha sido brutal. Entonces, nada, brutal. Estoy totalmente sí. de acuerdo con, con lo que dices. ¿no? De
2: hecho, un, un ejemplo que se podría poner, lo que pasa es que depende también de, de, de qué material disponía cada uno, pero un ejemplo súper extremo que lo hemos vivido todos era la cuarentena: el gasto energético en cuarentena únicamente lo ibas a orientar, si entrenabas fuerza, lo, lo ibas a orientar 100% a la fuerza, y la gente si lo hizo bien en su momento, y si tenía cargas yo por ejemplo tenía que entrenar en parte con mi peso corporal y no puedo comparar al 100% con un entrenamiento hecho en el gimnasio pero si, si hubiese hecho mi entrenamiento en el gimnasio, me hubiese puesto como Hulk, y de hecho ya me pasó lo que pasa es que coges mucho peso pero si orientas el 100% de todo lo que tienes al entrenamiento de fuerza, que será una hora, hora y media, dos horas, depende de en qué punto estés, como eran cuarentena, que seguro que muchos de los que nos escuchan se sentirán identificados, pues si lo, si lo hicieron bien, seguramente que vieron muchos cambios notorios a nivel de masa
0: muscular, porque ya os digo que yo, por ejemplo, me puse como un dinosaurio.
1: Alberto también, a ti te pasó,
0: ¿no, Alberto? Sí, yo en cuarentena, aparte que estaba en, estaba, estaba en volumen las cosas como son, me pasé un poco más, porque yo no planteé la, la cuarentena tan larga y llegó un punto en el que dije, ¿qué está pasando aquí? Y gané mucha masa muscular, pero también gané mucha grasa. Luego me pasé todo el verano haciendo ahí, dale que te pego y ya ahora estoy mucho, mucho, muchísimo mejor. Yo, para que os hagáis una idea, yo, joder, ha, sido, ha sido un año
2: complicado a nivel físico también, ¿no? Y, y a nivel psicológico, pues bueno, yo como, como siempre tengo cosas que hacer y si no las tengo, las busco, pues en cuarentena no me aburrido, de hecho, he trabajado como nunca, pero sí es verdad que yo, por ejemplo, en, a finales de enero, en, el año pasado, o sea, antes de empezar la cuarentena, pesaba 83 kilos, que justo me fui a, a Riviera Maya, México, y había que ir eh, bajito de peso, y para que os hagáis una idea, que como tú comentas, Alberto, yo me planté en junio con 97 kilos. Yo cogí 13 kilos. Wow. Es verdad que si, si tuviese que darle a la máquina esa que hay en las tragaperras de meter un puñetazo a de la bola esa, yo creo que lo hubiese reventado, pero, pero es verdad que estaba muy grande. También había que coger grasa y es un proceso wow. que tienes que asumir. Es un proceso. Ahora mismo estoy en 90 kilos y ya estoy bajando, estoy súper bien, pero... Que
0: es lo que tú me comentabas, y es que volvemos claro. a lo mismo. O sea, que te pones gigante si lo haces bien. Claro. Y, y hablando también sobre hacer las cosas bien, eh, no sabemos, bueno, yo no sé, sinceramente no sé tu opinión sobre lo, lo importante que sería y lo importante que por lo menos desde mi punto de vista es tener un cuaderno de entrenamiento, algo donde, un lugar o por lo menos una aplicación o una tabla de S o una libreta donde no, tú apuntes, sí, sí. <ríe> apuntes tus resultados, que auditoría que en tu entrenamiento, tu RIR o tu como lo quieras practicar tu entrenamiento. <ríe>
2: Es bien importante, es bien importante. Yo, por ejemplo, a toda la gente que llevo, eh, a mí me hace gracia, me hace gracia desde fuera porque joder, eh, es como que les acelera un proceso de cinco años. Pero yo veo a gente que trabaja conmigo, por ejemplo, que eh, su primer día de gimnasio de su vida va con una libreta Y yo digo, madre mía, o sea, ¿qué debe de pensar la gente? Deben de flipar, porque es que eso es lo que tienen que hacer. Sí. ¿Por qué? Porque yo obligo a todo el mundo a que antes de entrenar, tenga apuntada ya la sesión, que imagino que si tú te entrenas con Gonzalo Nicolás, te pasará. ¿no? Y
0: igual, igual.
2: Porque ya no solo dejando las, las variables de entrenamiento, de, de cuánto cuantificar, de saber que también, Vero. Que, que, que también, ya no solo eso, sino a nivel de predisposición, a nivel de orden, a nivel de saber qué sería es la importante del día. Eh, es que es muy diferente el entrenamiento. Es cuando te das cuenta de que, está, de que te dedicas al entrenamiento y de que realmente es. estás intentando sacarle partido Porque es, yo soy el primero que he ido al gimnasio a reventarse a entrenar y es que haciendo la mitad estoy el triple de, 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 de grande. O sea que es mucho más control y mucho más, mucho más control de entrenamiento Compromiso. de variables y mucho más eh, a nivel psicológico y de enfoque. Estás... 10 escalones por encima 10 por encima y sobre todo ya, ya, y ya quitando solo una sesión a nivel de sesiones eh, es que tú ves por ejemplo eh, que la semana pasada hiciste eh, en una top set eh, 100 kilos, RIR 1 6 eh, repeticiones y tú ya sabes si tienes esa referencia de, y si no te lo apuntas no la tienes
0: y entonces eso es lo que te hace progresar Sí, 100% de acuerdo. Yo le he hecho a la gente con la que entreno y a la que acompañaron, amigos míos los, a los que le llevo, siempre le digo: Mira, yo, si yo no veo que tenéis las cosas montadas, a mí no me reclaméis las cosas. Digo, yo quiero ver que tenéis libertad libreto, que tenéis, tenéis vuestras cosas, que estáis. Si, si vais al entrenamiento, igual que hay gente que, por ejemplo, va al gimnasio o va donde vayan a entrenar y van a hablar. Y digo: Mira, yo respeto, yo te lo respeto que vayas a hablar y a pasártelo bien porque hay gente que, pues, que no es su prioridad. Pero si tú me estás diciendo que quieres ganar más un jurado o lo que sea, tú tienes que ir a entrenar, a matarte, a llegar y decir, voy a reventar lo que tengan que hacer, pero no voy a ir ahí de, a hablar y a contar chistes. Claro, Mira, y esa va de... que, una
2: cosa, que como, como sé que vosotros lo sois, yo siempre digo una cosa, si, si eres si te consideras un chaval majete como sé que vosotros lo sois y yo me lo considero, por ejemplo, si te consideras un chaval majete y en tu gimnasio le caes mal a todo el mundo es que lo estás haciendo muy bien porque vas a tu gimnasio muy serio y muy enfocado a tu entrenamiento. A mí me pasa, yo en mi gimnasio no le caigo bien a toda la gente, pero, pero eso el análisis que yo le hago es muy bien porque voy concentrado, no hablo con la gente, yo voy con mis cascos, pipi, pipi, hago mi entreno, reviento y
0: me voy, ¿sabes? De hecho, de hecho hay un. Vas a lo que vas hay un compañero de entrenamiento mío que muchas veces me dice, Alberto, estás cabreado, tío, que no te ha pasado que no hemos dicho nada, digo, no, no, es que, por ejemplo viene gente y a lo mejor me intentan hacer gracia mientras estoy antes de una serie o durante una serie, y digo, delante de mi serie, por favor, por la madre que os parió no me molestéis, hay gente que por ejemplo, lo que tú tú, por muy mejor que seamos se piensa que estamos cabreados con la vida, pero no es que estamos cabreados, yo considero que es que estás centrado en tu objetivo, ¿no?
2: Sí, yo siempre lo comparo con el atletismo yo he conocido gente gracias a la carrera también que era atleta y he vivido entrenamientos de atletismo que son deportes individuales súper exigentes sobre todo el 400 y, y eso me ha dado también mucha perspectiva de lo que es entrenar o sea la gente eh, atletas que salen a entrenar y salen vomitando de hacer series y, y tú cuando vas a entrenar yo siempre digo también lo mismo en este aspecto es que no vas al gimnasio vas a entrenar que es diferente Entren, el concepto
0: sí
1: no, me gusta no voy y vas, a voy a y, y, vas y, y no vas a pasar de lo bien vas a progresar es, sí, sí,
2: sí. Exactamente. Lo de cargarle sí, sí, sí.
0: mal a la gente es broma, pero oye. No, pero no, no, yo. Usar como pero en plan, a mí lo que me pasa, y es que mucha gente a lo mejor me viene a molestar en mitad del digo, No, ahora por favor, no, ahora, no me molesto, lo que sea. Y ya lo que tú dices que habrá gente que se lo toma mal, y en plan, ay, Alberto, qué borde. A ver, no sé, no lo considero borde. Es lo que tú dices. Está centrado. Sí, y
2: es que, y ya. ya te digo, por eso te tienes que considerar tú un chaval majete y ya está, no, no le das cuenta. <ríe>
1: Y, y un poco, bueno, cambiando de tema, un poco está en relacionado, eh, tú como entrenador Raúl, eh, ¿qué consejo le darías eh, o qué consejo mismo le das a personas que tú llevas y que no han tocado una mancuerna en su vida, ningún peso, ningún, o sea, ninguna carga en su vida? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le recomendarías a una persona que empieza nueva a entrenar, o sea, que no ha pisado en vida al gimnasio? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le dirías? Este consejo es clave y aplícatelo porque con esto, 100%, vas a tener éxito.
2: Yo creo que le diría dos cosas y si me preguntases acerca de cómo enfocar un examen de matemáticas, te respondería absolutamente lo mismo. Y ¿eh? eh, sería, yo creo que las premisas que siempre hay que tener, porque la mente humana está programada para intentar eh, que los procesos sean muy rápidos, y es uno, mucha paciencia, o sea, asume que esto es... Una inversión a largo plazo, porque es lo típico. Nada, ah, me pongo a dieta, sí, voy a intentar en un mes bajar 13 kilos y en un mes te pego un rebote. Entonces, uno, mucha paciencia, con calma y dos, me gusta la frase y la robo partido a partido. O sea, cada entreno. <risa> El cholo. Eh, cada entreno. No soy de la letra, eh, pero es que. <risa> no, tampoco.
0: No, tampoco. tampoco. Me ha gustado la sí. aclaración.
2: Me parece. Una gran frase porque yo conmigo mismo la aplico muchos días. Hay días que, tío, pues mira, por ejemplo, Alberto decía que había subido mucho de peso y como yo os he comentado, y te miras al espejo y dices, menuda mierda, ¿sabes? Y, pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿este es el camino? Sí, perfecto, pues sigue para adelante, partido a partido, o entrenamiento a entrenamiento, o día a día, como lo quieras enfocar. Y igual con la dieta, con las comidas y con todo. Me gusta. O sea, yo diría eso, y es que lo diría para todo, para estudiar lo que sea, para opositar pues, y para todo.
1: Me lo aplicaré para mi próximo examen de matas, que es de aquí a 15 días. Me lo aplicaré a no, ver qué a tal va
0: Llega, Llega el
1: examen, <risa> partido a partido. Sí. En vez no, del de no, nombre. No, no. <risa> y, bueno, y ya para ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Eh, bueno, hemos comentado antes al inicio de, de, bueno, entrevista, charla, como lo queráis llamar, eh, los referentes, uno de los referentes que tenías tú, Raúl, era eh, en su día, bueno, y sigue siendo David Marchante. Y explícanos un poco, aparte de David Marchante, un poco tus referentes, ya vayan a ser, eh, bueno, pues personas de las redes sociales, algún familiar, bueno, per personas que tú tengas como referencia, como personas que digas, uh, este tío vale mucho.
2: Bueno, a ver si os... Si os, si os soy sincero, yo el tema de los referentes yo lo, 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 lo analizo de, de la manera en la que porque gente que me guste hay mucha y eso es así. Pero gente que para mí sea referente realmente es gente que sienta que influye mucho en mí. ¿Vale? Y, y yo por ejemplo, como os he comentado antes, es que no sé si ha sido antes de, de empezar sí, fuera sí, de cámara sí. o no. ¿Ha sido en cámara? Uh -huh. Sí, lo de yo soy, que cámara, sí ha sido en cámara, ¿verdad? Sí. Vale, eh, joder. Eh, es, eh, Power Explosive, ¿por qué? Porque a mí me ha influido mucho en mi manera de actuar y de ser en muchas cosas. Gente también que ha influido mucho, o sea, no digo oh, eres mi referente, pero sí que te digo, joder, macho, ¿cómo influyes en mí? Por ejemplo, ahora mismo que estoy trabajando codo con codo con Álvaro, que se va a creer que esto es para hacerle la pelota, el desgraciado. <risa> Pero es verdad que es una persona macho que cuando estoy sentado a su lado me, me doy cuenta de, de, de... Tío, digo... ¡Madre mía! O sea, qué bueno, ¿sabes? Qué Queda increíble. Álvaro. Abro, abro incluso la, el abanico. La semana pasada que estuve allí en Bilbao,
1: eh,
2: estaba sentado en el salón con, con Álvaro y con ah, Ander, bien. Ander estetic uh -huh. y os juro que mi sensación era... ¡Madre mía! O sea increíble, ¿sabes? Porque para mí, por ejemplo, esas son las personas que ahora mismo me influyen eh, Álvaro, eh, Ander eh, gente, eh, pues mi familia, obviamente, mi, mi padre, a mí me gusta tener también referentes cercanos, sobre todo porque mi, yo soy un maldito reflejo de mis padres, es que soy su mezcla entonces me gusta también ver cómo, cómo enfocan ellos las cosas y, y bueno, no, o sea, no tengo un referente como tal que diga, wow pero sí que tengo mucha gente que me influye, como, como, os, como os comento. Y qué seguramente bueno. me esté dejando ahora gente que, que me flipe y que me haya influido sí. muchísimo. Pero es que como... Me, me he puesto nervioso, tío. No, no sé <risa> qué, 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 qué... Pero sí que te digo que el tema de... Joder, de estar en Trinolo, eh, el tema de, de Power Explosive, es pues que me gusta aprender de mucha gente.
1: ¿Sabes? Sí. No, bueno. no Yo creo que la definición que le has puesto a lo que es un referente... Es, es algo que, bueno, es, es algo individual que tú no, la, no la, lo analizas, tienes que no hablar de esta manera, pero, pero sí que es verdad que ahora, ahora yo que reflexiono y lo pienso, es, uh -huh. es algo que creo que también deberíamos aplicar todas las personas, que nos pueden gustar muchas personas, pero que referentes es realmente aquella persona que te influye a, a realizar las determinadas acciones que haces a lo largo del día. Sí, bueno,
2: pues, sí claro, pues, yo, yo puedo decir que mi referente es Cristiano Ronaldo, pero ya ves que tipo de... ¿Qué ¿Eh? tipo de referente es hacia mí, hacia mi persona, no, no claro. tengo Bueno, que podría extrapolar muchas cosas de Cristiano Ronaldo, pero para que os hagáis una idea, a mí me pregunta muchísima gente por Instagram, oye Raúl, ¿cómo haces eso de levantarte a las 6 de la mañana? Pues tío, un día lo vi, que Miguel Camarena o que Power Explosive se levantaban súper pronto y dije, oye, voy a intentarlo, voy a intentar organizarme de esa manera, sí, bueno. y mira, ahora mismo me preguntan a mí por eso, cuando realmente es algo que he intentado coger de otras personas, ¿eh? eso es para mí un referente, alguien que te influye en una cosa, pues mira, esa cosa pues mira, oye, Miguel Camarena, que no es alguien al que siga mucho, pero mira, ya ha influido bueno, en bueno. mí en una cosa, sí,
0: sí, pues sí, sí, pues Bueno, pues yo creo que ya podemos ir terminando por aquí el episodio, desde el punto de vista vamos, Raúl, me ha encantado, ha sido, me gusta mucho la manera que, en la que habla, sencillo, directo y a la muy pesado, <ríe> Qué pues. Así creo que, bueno. que
1: mucho a la, creo que le ha molado mucho a la gente y, y nada, o sea ha sido un placer Raúl, eh, creo que ha quedado un muy buen episodio y, y nos vemos en la próxima y espero que os haya gustado muchísimo.
2: Adiós. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, cuando queráis que hagamos una parte 2 pues ya haremos otra. Le damos. Y de verdad que súper agradecido y que sepáis que me han hablado de vosotros antes de que me invitaseis y que vosotros hablan muy bien. O sea, que os animo a que, siendo tan jóvenes como sois, que sigáis haciendo lo que hacéis, porque, de verdad, como os lo he dicho antes, que hay gente que
1: tarda más. Nada, chicos, chicos y chicas, que hemos tenido problemilla ya para terminar, que estaba hablando ahora Raúl, y nada, se ha cortado, que acabe ahora Raúl de hablar y terminamos el, el episodio.
2: No, era simplemente... me, me había puesto romántico y, y me han echado de la sala por exceso este romanticismo, nada más, que, que un absoluto placer... Creo que todo ya se ha quedado grabado antes del corte. Y nada, deciros que sigáis haciendo esto, que es la hostia y que aquí para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias Raúl. A ti.
0: Bueno chicos, esperamos que lo hayáis adiós. disfrutado y, y ahí. nos vemos en el siguiente.